0: Gute News, Gute Vibes, der Podcast mit Anna Kreuzberg. Herzlich willkommen zu Gute News, Gute Vibes mit Anna Kreuzberg. Das bin ich. Jede Woche, jeden Montag gibt es hier drei gute News, die euch ein bisschen die Woche versüßen, Hoffnung geben, Inspiration und für die guten Vibes sorgt ein Interviewgast. Diese Woche, Rowena Ludwig, die hat aus eigener Kraft Kinderheime erschaffen, obwohl sie eigentlich überhaupt nicht aus der Richtung kommt, aber so eine Art Eingebung, Zufälle und viel Glück haben ihr einfach jetzt das Leben geschenkt, was sie sich immer gewünscht hat und wie wie sie es geschafft hat, mit wie viel Kraft und ähm, ja, und wie sie euch die Inspiration wiedergeben kann, das
1: hört ihr gleich. Ich glaube, dass nichts einfach so kommt, sondern dass es Aufgaben im Leben gibt, die sich dir einfach stellen und eben auch manchmal auch schlimme Sachen, also ich hatte ja Vielleicht bin ich deswegen auch so, so darauf angesprungen, ich hatte eben auch eine nicht so schöne Kindheit, ich hatte eben auch äh, sexuellen Missbrauch in meiner Kindheit und das waren Erfahrungen, die schön sind, aber wo ich aus heutiger Sicht und mit, mit jetzigen Gedanken sagen kann, es hat einfach so schlimm, wie es sich anhört, aber das hat nicht zu dem gemacht, was ich jetzt bin.
0: So, bevor es jetzt mit den drei guten News weitergeht, tut mir einen Gefallen, wenn ihr diesen Podcast hört, dann bewertet mich mit fünf Sternen, fünf Punkten, kommentiert, addet mich bei Instagram, Anna Kreuzberg ist mein Name, schreibt mir Feedback, macht einen Screenshot gerne, wenn ihr den Podcast hört und teilt es in der Story bei Instagram und verlinkt mich, Anna Kreuzberg. Und das würde mir auf jeden Fall super helfen, wenn es weiterhin diesen Podcast geben soll, jede Woche im gleichen Ausmaß. Es ist nicht wenig Arbeit und natürlich brauche ich euren Support. So, und jetzt kommen wir zu den drei guten News. Immer mehr Bauern stellen auf Ökoanbau um. Ja, die meisten der Ökobetriebe gibt es im Süden. Rund 116.000 Hektar an ökologisch bewirtschafteter Fläche sind wohl 2019 in Deutschland dazugekommen. Im Vergleich zum Vorjahr sind es dann rund 7,7 Prozent mehr. Ja, und fast 10 Prozent der gesamten landwirtschaftlich genutzten Fläche in Deutschland sind schon ökologisch bewirtschaftet. Aber ich finde, da ist noch ein bisschen Luft nach oben veganes Steak aus dem 3D-Drucker. Ein Startup aus Israel will jetzt einen Fleischersatz produzieren, den man von echtem Fleisch nicht unterscheiden kann. Ich weiß nicht, ob es lecker ist oder nicht. Es klingt ein bisschen eklig. Wahrscheinlich ist es aber die Zukunft. Ich esse ja kein Fleisch, aber der Geschmack, der fehlt mir schon. Würde ich schon gerne probieren. Die letzten zwei Jahre hat die Firma am sogenannten Redefine Meat gearbeitet. Der 3D-Drucker, der druckt quasi Schicht für Schicht aus rein pflanzlichen Eiweißquellen wie Erbsen, Soja und diese ganzen Fasern, der Kauwiderstand, alles soll so sein wie bei echtem Fleisch. Ja, und das sieht dann auch wirklich so aus wie echtes Fleisch. Ich habe mir die Bilder und die Videos angeguckt. Die Firma hat insgesamt 70 sogenannte sensorische Parameter definiert, die es ähm, eben das Pflanzenfleisch, diesem Pflanzenfleisch erfüllen, so auszusehen wie echtes Fleisch. Also probieren würde ich es auf jeden Fall. Mehr Schmetterlinge in unseren Städten. Das Ziel hat das Bundesamt für Naturschutz und das Bundesumweltministerium. In Leipzig gibt es jetzt ein Modellprojekt dazu. Dazu werden dort mehr Futterpflanzen und Nektarquellen angepflanzt und auch öffentliche und private Grünflächen sollen entsprechend anders gemäht werden. 60 Schmetterlingsarten sind schon ausgestorben und, haltet euch fest, fast 500 Schmetterlingsarten sind gefährdet. Also jetzt wird es geschaut, wie das Projekt läuft. Wenn es gut läuft, kommt es auch in andere Städte, wird dahin übertragen. Es wird also allerhöchste Zeit, unsere Schmetterlinge zu schützen und jetzt wird damit angefangen. Das sind die guten News. Mein Interviewpartner, meine Interviewpartnerin, ich versuche hier mal zu gendern, manchmal gelingt es mir nicht, ist Rowena Ludwig, die ist ein unfassbares Vorbild für viele Leute. Man kennt sie teilweise auch in der ähm, Berliner ja, Szene, was Sozialarbeit und so weiter angeht, weil sie einfach was Großes geschaffen hat. Wenn man an etwas glaubt, dann kann man es erreichen. Man muss dafür kämpfen, wie sie es geschafft hat, von 0 auf 100 einfach ähm, Kinderheime zu bauen und ihren Traum zu leben, weil sie gibt etwas weiter an die Gesellschaft und sie weiß, was sie macht, wofür sie es macht und warum sie jetzt ein glücklicherer Mensch ist. Das hören wir jetzt. Jetzt ist sie hier neben mir, Rowena Ludwig. Du hast aus eigener Kraft, nennen wir es mal auf Deutsch, mehrere schon Kinderheime gegründet, aufgebaut. Die heißen Lebensstift und Kinderheim sagt man ja nicht. Das ist ja so, dass man es versteht. Wie heißt das
1: eigentlich? Ja genau, du hast es richtig beschrieben und gesagt. Also man darf es für die Behörden nicht mehr Kinderheime nennen, wie früher ursprünglich, sondern man nennt uns freie Träger der Kinder- und Jugendhilfe. Aber die Gesellschaft versteht natürlich nichts darunter. Also von daher bin ich voll bei dem Wort Kinderheim, weil jeder versteht dann genau, was ich meine. Weil es sind Kinder bei mir untergebracht, die bei mir wohnen und das sind die klassischen Kinderheime einfach. Du hast
0: ja in Berlin mittlerweile auch einen Namen gemacht mit den, Anführungsstrichen, Kinderheimen, ähm, aber dein Werdegang ist ja total spannend und deswegen bin ich hier, wir kennen uns ja seit ein paar Jahren schon, ich habe dich schon mal damals noch für die Uni interviewt, weil ich starke Frauen gesucht habe und dann hieß es bei mir auf Facebook, ey, du musst Rowena anschreiben, ja. Okay, dann haben wir uns getroffen. Ich dachte, deine Geschichte, wir haben uns auch eben schon darüber unterhalten, muss man eigentlich auch am besten in einem Buch zusammenfassen. Die ist nämlich wirklich faszinierend. Gehen wir nochmal zurück. Wo bist du geboren? Was hast du ursprünglich gemacht? Wie ist so dein Background eigentlich?
1: Ja, wenn ich so heute zurückblicke, tatsächlich, Anna, wo ich geboren bin und was ich jetzt bin und was ich jetzt mache hätte ich mir äh, nicht träumen lassen. Also ich komme aus einer richtigen Kleinstadt, aus Brandenburg, also Land Brandenburg, äh, aus Zedernik, 16.000 Einwohner so in der Art, tiefster Osten. Ähm, Erster Berufswunsch, natürlich Friseurin, ist klar. Und bin ich auch geworden, war das auch neun Jahre lang. Dann ging es weiter in eine sportliche Schiene, Fitnesstrainerin, genau. Und Dann habe ich meinen jetzigen Ehemann kennengelernt, seit einem Jahr Ehemann, (lacht) 16 Jahre lang schon zusammen. Und dann hat es mich tatsächlich nach Berlin verschlagen. Und irgendwie hat jeder Job so einen einen Step nach oben mit sich gebracht. Also immer eine Entwicklung nach oben, nochmal stärker zu werden. Also das, was ich jetzt bin, dieses Standing, was ich jetzt habe, das hat wirklich so mein Leben mit sich gebracht und die, die Herausforderungen und Aufgaben, die sich in den Jobs einfach auch ergeben haben, so mit sich gebracht. Und jetzt ist es so... Lebensstift ist so das absolute Angekommene. Also ich will nie wieder was anderes machen, weil ich da jeden Tag meine Herausforderung auch habe, nämlich die Kinder und Jugendlichen da zu unterstützen. Und das ist tatsächlich, auch hier in Deutschland, sollte man nicht glauben, eine absolute Herausforderung. Da hast du dich ja auf jeden
0: Fall durchgekämpft. Aber bevor wir so weit sind, du hast dann als Friseurin gearbeitet, hast deinen Mann kennengelernt. Übrigens kein, kein Shaming von Ostdeutschland. Ne? Nein, nein, nein,
1: nicht,
0: nicht. nein, nein, nein. Hast als Friseurin gearbeitet, aber dann kamen ja noch so ein paar Schritte.
1: Harald Lögler hatte auch eine Rolle gespielt genau. eine Zeit lang. Ja. Wie, wie ging es dann weiter? Ja, das war natürlich, das waren ganz spannende Zeiten so ne für mich. Das waren tatsächlich in den Zeiten, wo ich meinen Mann schon kennengelernt habe, den habe ich in einer Diskothek hier in Berlin kennengelernt. Im Berlin. Felix. Felix. Ja, ganz ganz Klassiker, glaube ich. Ist auch eine bekannte Diskothek. Damals gibt es, glaube ich jetzt gar nicht mehr. Ähm, so Shicky Mickey. Ja total. Aber bin ich ja gar nicht so ne. Aber es war tatsächlich so bei uns im Osten, wir bleiben im Osten. Die Diskotheken, das war irgendwie nicht so unser unser Stil so ne. Wir haben gesagt, okay, wenn wir dann weggehen tanzen, dann gehen wir mal nach Berlin so ne. Und das haben wir auch gemacht. Und das war auch gut so. Sonst hätte ich meinen Mann jetzt nicht. Ja, kommen wir mal auf Harald Glückler zurück. Ähm, auch eine spannende Erfahrung auf jeden Fall. Damals ähm, hat mein Mann, der ist äh, Schmuckgroßhändler gewesen, äh, für ihn produziert und äh, in Fernost. Wir haben viele Reisen gemacht und und, und ich habe für Harald Glückler auch gezeichnet seine Schmuckkollektionen und ihn auch kennenlernen dürfen. Und ja, im Nachgang, muss ich leider auch sagen, müssen, er ist schon so ein Unikum für sich selbst, auf jeden Fall ein total ähm, geschäftlicher und fleißiger Mann, total, aber hat halt eben, wie wahrscheinlich alle Stars und Sternchen, so seine Allüren, wo du manchmal denkst, ja, ist man Snickers, so, ne, voll die Diga. so, ist einfach so. Und ähm, das, das waren auch Erfahrungen, die einen auch geprägt haben, so, ne, auf jeden Fall, das war total spannend. <lacht> Ich höre schon so raus, da hast du
0: wahrscheinlich auch schon so ein bisschen nebenbei geguckt, okay, das ist es nicht, was kann es noch werden. Ähm, Wir haben ja schon gesagt, du hast ja mehrere Kinderheime in Berlin. Wie kam es jetzt ganz konkret dazu?
1: So ganz langsam, so Step by
0: Step, nimm uns mal so Step by Step mit.
1: Okay, ganz langsam. Dann fangen wir mal mit einer ganz kurzen Vorgeschichte an. Es war so, dass wir auch eine Gastronomie hatten. Und Gastronomie ist tatsächlich etwas, wo ich heute aus heutiger Sicht sage, das würde ich nie wieder machen. Das ist wirklich, das ist so familienrauben, das ist einfach kein gutes Business für Beziehungen und Familien. Und ähm, da ich mich aber in jede Rolle und in jede Aufgabe wirklich reinhänge und alles sehr ernst nehme, habe ich das auch gemacht und war danach einfach total ausgepowert und habe ein Jahr Auszeit genommen und habe mich so dem Werkeln gewidmet, ich mache viel mit Holz und kreiere viele Sachen, ich zeichne total gerne Bilder und 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 das habe ich einfach gebraucht, um auch wieder mich zu regenerieren und in dieser Zeit kam dann auch mein Mann äh, auf mich zu äh, über Freunde, die Immobilien hier in Cede, ach, in nicht sag ich schon, in Berlin hatten oder haben vielmehr. Und ähm, ja, von dem, was sie haben, einfach auch so ein bisschen der Stadt zurückgeben wollten, also soziale Projekte unterstützen wollten oder anschieben wollten. Und ähm, dann kam die Idee auf, ähm, das an Kinderheimträger in dem Sinn zu vermieten. Und dann ging es weiter in die Entwicklung, dass man einfach gesagt hat, lasst uns das doch einfach selber machen, also lasst uns das selber machen. Und mit diesem Satz kam man zu mir und ich habe sofort gespürt, das ist es, das ist auf jeden Fall das, was du machen willst. Ich wäre nicht alleine drauf gekommen, wirklich nicht. Also ich wäre nicht alleine drauf gekommen, sowas zu machen, aber wo dieser Satz ausgesprochen war und die Fragestellung an mich kam, habe ich sofort für mich gespürt und gewusst so, alles klar, das bin ich, das mache ich. Und ab Tag eins habe ich da richtig Gas gegeben habe die Wege zum Senat gesucht, das sind ja auch ähm, sehr mit Forderungen oder eben auch äh, Vorschriften, die du einhalten musst, was du so beibringen musst, verbunden und das habe ich alles gemacht, weil ich da wirklich was in meinem Kopf und in meinem Herzen habe, hatte und immer noch habe und ich weiß, dass ich immer haben werde, ähm, was mich jeden Tag total motiviert und mit Leidenschaft erfüllt und, und anstrebt einfach. War das beruflich gesehen das erste Mal,
0: wo du sowas gespürt hast? Und gleichzeitig, zweite Frage, bist du äh, gläubig oder spirituell? Kannst du dir vorstellen, dass es vielleicht irgendwie eine Art Schutzengel, Eingebung, Universum, Gott, was auch immer war, was dich irgendwie dahin
1: geführt hat? Eine sehr, sehr passende Frage, Anna. Finde ich total gut, dass du die stellst, ähm, weil das spiegelt so ein bisschen auch das wieder, was ich jetzt sage, dass die drei Jahre, wo ich jetzt Lebensstift habe, mich so genau in diese Richtung gebracht haben, wo ich früher nie drauf gekommen wäre. Und ich bin aus heutiger Sicht vollkommen überzeugt, dass das auf jeden Fall meine Bestimmung ist. Dass es meine Bestimmung war. Ich bin unglaublich spirituell eingestellt und ich glaube, dass nichts einfach so kommt, sondern dass es Aufgaben im Leben gibt, die sich dir einfach stellen und eben auch manchmal auch schlimme Sachen. Also ich hatte ja, vielleicht bin ich deswegen auch so so darauf angesprungen, ich hatte eben auch eine nicht so schöne Kindheit, ich hatte eben auch äh, sexuellen Missbrauch in meiner Kindheit und das waren Erfahrungen, die nicht schön sind, aber wo ich aus heutiger Sicht und mit, mit jetzigen Gedanken sagen kann, es hat einfach so schlimm, wie es sich anhört, aber das hat nicht zu dem gemacht, was ich jetzt bin, also, ähm, das braucht nicht, also das braucht man nicht im Leben, aber das, was ich daraus gemacht habe und das halt wirklich jeder für sich selber verantwortlich das war was total Gutes und vielleicht würde ich das heute nicht machen, was ich mache, wenn ich vielleicht nicht diese Erfahrung hätte machen müssen. Also, das hört sich für viele, die auch in in Opferpositionen sind, total unverständlich an, aber für mich ähm, ist es eine absolute Befreiung gewesen, auch mit diesem Thema abzuschließen. Das war so und ähm, ich, ich leide nicht mehr darunter, weil ich auch sagen kann, das war für irgendwas gut. Das hört sich ganz krass an, aber damit bin ich total glücklich und im Reinen und kann meine Arbeit gut nachgehen und kann diese Kinder, die da bei mir wohnen und die Jugendlichen, total super verstehen und eben alle Komponenten, die damit eine Rolle spielen. Also auch das Familiensystem, die Eltern, die Behörden, die versuchen, irgendwie das auch wieder auf die Bahn zu kriegen. Und dabei eben tatsächlich ich, der die Kinder so verstehen kann und sagen kann, ey Leute, ich werde euch auf den Weg bringen. So, ne? Ihr schafft das, ihr könnt das schaffen, weil ich habe es auch geschafft. So, und das macht total viel Spaß jeden Tag. Und ähm, ja, an Gott glaube ich tatsächlich gar nicht. Ich bin absolut überzeugter Atheist. Ich glaube daran, dass es äh, so Schutzengel auf jeden Fall gibt. Äh, meine Oma hat eine sehr, sehr große Rolle in meinem Leben gespielt, wo die gestorben ist. ist für mich auch so eine Welt zusammengebrochen auf jeden Fall. Aber ich weiß und ich spüre, dass sie bei mir ist. Und ich glaube, dass ähm, so gute Seelen auf jeden Fall auf einen aufpassen und ähm, schauen, was du so machst im Leben. An sowas glaube ich schon und das gibt mir einfach auch ein gutes Gefühl. Und ich glaube, genau, ich glaube, also der Satz sagt es ja eigentlich schon, jeder hat so seinen Glauben an irgendwas. So, ne? Es muss nicht immer irgendwie der Gott sein oder was weiß der Geier was. Ähm, einfach das Gefühl haben, ich glaube daran, dass das so ist, das fühlt sich ja schon gut an.
0: Hast du diese negativen Erfahrungen aus deiner Kindheit immer die ganze Zeit mitgeschleppt? und gedacht, okay, man, irgendwie ist es nicht das Richtige, und was mache ich denn hier, und, äh, und vielleicht dich selber so ein bisschen umorientiert, war so, äh, kann ich mir das so vorstellen, dass es dann, dass du ja wahrscheinlich auch aktiv nach was anderem gesucht hast, du bist ja auch, warst ja jetzt bestimmt auch vorher nicht jemand, der nicht, nicht unaktiv war, sozusagen, kann ich mir das so vorstellen, dass du es immer mitgeschleppt hast, und Nachdem du deine Berufung gefunden hast, ist es eine Art
1: Befreiungsschlag, war? Ja, tatsächlich ähm, war es so, dass ich genauso war, wie du das gerade beschrieben hast, dass, ich, dass du dir nicht vorstellen kannst, dass ich so war. Aber so war ich. Ich war ein absolutes Opfer. Wirklich. Das glauben ganz viele nicht, auch dass ich so total sentimental bin. Und eigentlich war ich früher eine tolle Heusüse und immer so im, im Mitleidsmodus. Doch wirklich, ganz schlimm. Ja, Anna guckt jetzt ganz komisch. <lacht> <lacht> äh, aber das war tatsächlich so. Und ähm, ich hatte einen prägenden Moment, den erzähle ich ganz oft, den erzähle ich dir jetzt auch mal. Ähm, ich hatte damals eine, eine sehr, sehr gute Freundin. Ulla Klingbeil ist hier in Berlin eigentlich auch ein Name, das ist eine ältere Dame, die ja auch High Society war, die sich sehr viel für Charity eingesetzt hat. Und mit der waren wir, oder mit dem Ehepaar Klingbeil, waren wir sehr, sehr eng befreundet. Wir waren Wochenende immer ständig zusammen. Und das war sowas wie eine Mentorin so ein bisschen, weil sie war so eine richtige Berliner Schnauze. Also richtig so, ne? Die hat dir mitten ins Gesicht ihre Meinung gesagt, so, ne? Und da hatte ich mal ein Erlebnis. Wir saßen in ihrer Küche. Ich habe am Tisch gesessen. Sie hat irgendwas abgewaschen. Ich weiß nicht. Und irgendwie ging es dann um Beziehungen ne? das spielt ja auch eine Rolle. Ne? Also das, was man erlebt hat, das trägt man ja auch in seiner eigenen Beziehung mit in seiner Ehe oder wie auch immer. Und dann habe ich da wieder rumgejammert, ja und der macht das und das und das. Und das liegt bestimmt daran, dass ihm das früher mir passiert ist und ich kann irgendwie das Urvertrauen weg in Erwachsene so, ne? und das spielte alles eine Rolle. Und dann hat die sich so umgedreht ja, und sagt so, Mensch Rowena, jetzt hör doch mal auf mit diesem ewigen Selbstmitleid. Und das war so ein prägender Satz, Anna, wirklich, den werde ich nie vergessen. Und ab da habe ich wirklich so gemerkt, so, hups, äh, sie hat recht. So. Also das ist die Frage, die man sich stellen muss, weil jeder, ich glaube, jeder hat schlimme Erfahrungen gemacht, weniger oder eben auch ganz schlimme Erfahrungen in seinem Leben. Und die Entscheidung, dein Leben aber zu ändern, die liegt nur bei dir. Die liegt nicht bei dem, der dir irgendwas angetan hat erwartest du da jetzt eine Entschuldigung oder was brauchst du dafür, macht es das jetzt wirklich besser? Nein, also für mich habe ich dann festgestellt, ich kann die Sachen nur ändern. Also ich kann sagen, okay, habe ich keinen Bock mehr drauf. Das Grumgejammert, das Geheule, dieses Mittragen, wie du schon benannt hast, von alten Erinnerungen und was alles schlimm war und was nicht schlimm war, das waren schlechte Gefühle einfach, die mich begleitet haben und die Entscheidung, die nicht mehr haben zu wollen, die liegt bei mir. Und das hat einfach irgendwann Klick gemacht, das ist leider noch nicht so lange her, bin jetzt 44 Jahre alt, aber ähm, ja, vor circa ein oder anderthalb Jahren mit der Entwicklung, mit dem, mit dem Kinderheim eigentlich, diese ganzen Menschen, Menschen kennenzulernen, hat es bei mir richtig Klick gemacht. Und meine Freundinnen fragen mich oft so, Rufina, du hast dich mega krass verändert, so ne? So voll, du bist so voll stark und Power und ich unterstütze so voll die Menschen, weil mir das richtig viel Spaß macht, weil ich so ihre Energien so sehe und denke so, ihr müsst doch einfach nur mal einmal umklicken. So, ne, und das können die mal gar nicht fassen, dass ich früher so war. So, ne? Und das ist eigentlich was, was mich so unglaublich befreit hat, wie du das schon benannt hast. Und ähm, ich stehe echt jeden Tag auf und habe richtig Bock aufs Leben.
0: Ah, da hat man ja schon gewonnen, ne? Oh. Also wer, wer kann das schon sagen? Oder welcher Karrieremensch oder so, ne? egal wo du bist, in welcher Karriere. Wahnsinn. Ähm, jetzt... Gehen wir nochmal zurück zu dem Schritt, ihr hattet die Immobilie, habt euch gedacht, okay, wir machen hier ein Kinderheim draus, Mhm. Äh, jetzt bist du nicht aus dem Business, Mhm. du bist keine Fachfrau in dem Sinne, du bist keine Sozialpädagogin, soweit ich weiß, Ähm, du warst wahrscheinlich nicht Dauergast im Berliner Senat für Bildung und äh, tralala. Ich kann mir vorstellen, äh, es gibt so viele Türen einzurennen und äh, sag mal, das äh, das stelle ich mir richtig vor, wie bei Asterix und Obelix mit, diesem, mit dieser, kennst du diese Szene? Mit äh, Passierschein. Nein, sie brauchen den Passierschein A, Passierschein B. Nein, dies, das, Genau. Ich meine, ähm, gut, Vergangenheitsbewältigung hin und her, aber wo nimmt man auch nochmal diese Ausdauer, diese Kraft her? Ähm, dann noch als Frau zusätzlich. Was war das, so deine Erfahrung? Oder war es alles ganz einfach und ich bin hier oh, total falsch? <lacht>
1: Schön wäre gewesen, ja, Anna. Nee, leider war es nicht so. Aber da war, glaube ich, noch meine Naivität äh, so ein bisschen so ein Vorteil, ne? weil man denkt, ja, jetzt gehst du da mal hin, dann klopfst du mal da an die Tür und dann fragst du mal und sagst mal so. Und so war es tatsächlich so. ne. Ähm, wir hatten ja vor, vor zwei, drei, vier Wochen hatten wir eine Festivität, wo wir den Senat und so eingeladen haben. Und unter anderem auch den Kollegen, den ich damals das erste Mal denn im Senat kennenlernen durfte der mich so unglaublich unterstützt hat. Und wir haben so gelacht letztens darüber, wie ich wirklich so völlig naiv in den Senat reingestapft bin, an die Tür geklopft habe und gesagt habe, wo kann ich denn jetzt hier, ich möchte das und das und ich möchte Kindern was Gutes tun und wo kann ich mich denn jetzt hier anmelden? Ne? Und ähm, aus heutiger Sicht würde ich, würde ich sagen, so, oh Gott, die müssen noch gedacht haben, was ist das für eine Irre, ja? So, und, ähm, aber ich habe mich da echt durchgeboxt und hatte da einen guten Unterstützer beim Sonat, muss ich sagen. Der hat mega viel Geduld gehabt. Der hat mich da richtig durchgeleitet, was ich brauche. Der hat sich stundenlang mit mir hingesetzt und das nochmal und das nochmal. Und das war sehr, sehr unterstützend. Ich habe natürlich viel gelesen, mich belesen. Äh, Gott sei Dank gibt es Google. Ja? Also da steht ja eigentlich alles drin. Wo musst du hin? Was brauchst du? Und, und, und. Ähm, aber da kommen wir auch wieder so zurück zu dem, wenn du auf irgendwas Bock hast, also wenn du irgendwas aus Leidenschaft machst, so, ne, dann sitzt du halt wirklich auch gerne Tag und Nacht da dran und liest dich dadurch, kämpfst dich dadurch, gehst gehst nochmal einen Schritt zurück, gehst wieder einen Schritt nach vorne, bis du halt das hast, ähm, was so deine Vision ist. So, ne? Und das ist einfach das, was mich von Tag 1 an begleitet. Und ähm, ja, das war auf jeden Fall nicht leicht. Also gerade aus den Punkten, die du genannt hast, so ne? so Also diese Blicke hatte ich auch und tatsächlich auch diese verbalen Äußerungen so, ja, na sagen sie mal, sie haben ja gar nicht studiert, sie können das doch gar nicht und äh, wie kommen sie denn dazu, da wird dann auch gleich dir unterstellt, ja, du willst jetzt hier Geld abzocken, ne? weil es ja da eben auch äh, nicht schöne Affären gab, hier diese Treberhilfe, äh, die da wirklich aufgeflogen sind, die da wirklich schlimmerweise da Gelder abgezockt haben ohne Ende, das verstehe ich auch, das sind einfach staatliche Gelder, die da auch zur Verfügung gestellt wurden und die wurden auch stark ausgenutzt und es gibt in jedem Unternehmen, nicht in jedem Unternehmen, aber in jeder Branche, sag ich mal so, schwarze Schafe, die das einfach nicht gut machen und da wirst du erstmal reingepackt und da hast du erstmal gegen ganz, ganz, ganz große Windmühlen zu kämpfen, aber mittlerweile bin ich jetzt fast im vierten Jahr und mittlerweile habe ich mir, so wie du anfänglich schon gesagt hast, dann Standing auch aufbauen können, Dank meiner Mitarbeiterschaft und dank meiner meiner leitenden Position auch, die das einfach auch mittragen und diesen Gegenwind und diese Steine, die uns in den Weg gelegt wurden, einfach auch ausgehalten haben, weil die nämlich genau das Gleiche wollen wie ich, nämlich die Kinder und Jugendlichen sind im Fokus. Und alle anderen Machtinstrumente und Machthierarchien und machtmissbräuchliche Strukturen, die da von behördlicher Seite manchmal auch kamen. Wie gesagt, ich habe auch total super nette, unterstützende Leute kennenlernen dürfen, aber eben auch die anderen wo du einfach so denkst, das geht gar nicht. Also wo ich wirklich im ersten halben Jahr von meinem Glauben auch abgefallen bin und dachte so, wo bist du hier? Mhm. Also das war wirklich, äh, wo ist denn jetzt das soziale Deutschland? Also ich habe erfahren müssen, ja, alles klar, das geht hier ums Geld. Und das waren nochmal keine schönen Momente, wo ich echt mich auch unterstützen lassen musste mit dem Coaching und so weiter, die mich da nochmal auf den Weg gebracht hat. Und gesagt hat, bleib bei deiner Vision, bleib bei deiner Leidenschaft, aber du musst dich dem eben auch stellen.
0: Ja, also man muss dazu sagen, Rowena hat ein gewisses Standing hier in der Szene in Berlin, also... Eine Freundin von mir arbeitet bei einer anderen Einrichtung und die Kinder äh, schwärmen von dir, habe ich dir ja vorhin schon erzählt. Ne? <lacht> und wenn ich zur Arbeit fahre, zum Frühstücksfernsehen, da fahre ich immer am Ostbahnhof in Berlin an so einem Plakat vorbei. Ich weiß gar nicht, ist das irgendwie ein Club oder so? Keine Ahnung, auf jeden Fall. Er steht auf diesem Plakat, Corona zwingt uns nicht in die Knie, aber die Bürokratie. Und da musste ich gerade dran denken. Was war denn so ein, vielleicht so eine Szene, wo du nach Hause gekommen bist und geheult und dachtest, so, ach, äh, Piept euch doch alle, ne? Ja.
1: Piep, piep, piep. Ja, das habe ich öfter gedacht, den Piepton. Ähm, ähm, ich muss ganz ehrlich sagen, das waren gar nicht so die bürokratischen Herausforderungen. Das ist dann irgendwann auch abgeschlossen. so ne? Also das hast du dann durch. Und äh, irgendwann sind es auch die gleichen Systeme, wo du dann immer wieder durchrattern musst. Was mich wirklich erschüttert, immer noch, sind die... Ähm, Ja, tatsächlich die Gesetzesgrundlagen. Also ähm, das wollen jetzt Jugendämter auch nicht so gerne hören, aber das bin einfach ich. Ähm, Ich habe absolut in erster Linie die Kinder und Jugendlichen im Fokus, absolut. Und ähm, leider ist es manchmal so, das kriegt man auch zu spüren, dass so das elterliche Recht in Deutschland gesetzlich, was total wichtig ist, das will ich gar nicht sagen, die Eltern sind die wichtigsten Perspektiven in jedem Kinderleben, so eine hohe Priorität haben, dass das kindliche Recht einfach so hinten runterfällt. Und da habe ich wirklich schon so zwei, drei Entscheidungen erleben müssen, die gefällt wurden von Jugendamtsseite, wo ich ganz, ganz, ganz stark gezweifelt habe. Das war wirklich schlimm. Okay, was ist
0: so ein konkreter Fall, der dir einfällt? Und was würdest du dir gesetzlich
1: wünschen, was sich vielleicht ändert? Ich fange mal die zweite Frage an, gesetzlich ähm, ist es ja gerade auf dem Weg wieder, ich hoffe, dass es diesmal auch wirklich klaff, klappt, dass die Kinderrechte ins Grundgesetz kommen. Also das wäre ein ganz, ganz wichtiger Schritt, weil dann werden Kinder in jeglichen Verfahren oder wie auch immer, müssen dann auch gehört werden, das ist aktuell gerade nicht so. Die
0: werden gar nicht gehört?
1: Nein, nicht gar nicht, aber, also die werden schon auch oft angehört, aber... Das, die, diese, dieses, diese Meinung hat nicht das Gewicht wie das elterliche Recht sozusagen, ne? in jeglicher Form. Und das wünsche ich mir ganz doll, dass diese Kinderrechte auf jeden Fall bei uns ins Grundgesetz kommen. Da wird gerade noch ein bisschen gestritten, wie das tatsächlich dann formuliert wird. Es scheitert gerade noch so ein bisschen an, die, an den Formulierungen. Da hat die Politik natürlich wieder andere Versionen im Kopf, als wir in der Kinder- und Jugendhilfe die mit den Kindern arbeiten. Da werden gerade Kämpfe ausgefochten. Und ja, Corona hat natürlich auch wieder einen Strich durch die Rechnung gemacht. Aber da da stelle ich mich auch richtig hin. Und ich hoffe, dass es klappt. Also das wäre ein ganz, ganz großer Schritt nach vorne, dass die Kinder einfach auch Gehör bekommen. Weil die wissen schon sehr wohl, was sie sie wollen und was, was gut ist und was nicht gut ist. Ein richtiger Fall, also ein Fall hat mich sehr, sehr stark begleitet. Den werde ich auch nie vergessen. Ich weiß gar nicht, ob ich dir den schon mal erzählt habe, von einem Mädchen. Ich nenne sie jetzt mal G. Ich will jetzt nicht irgendwie Namen nennen. G, also ihr Name fing auf jeden Fall mit G an. Die kam zu uns und die hat echt einen Eindruck bei mir hinterlassen, weil ich den auch ganz eng begleitet habe, den Fall. Ich war da mit in der Gruppe mit drin. Das war sehr herausfordernd, dieser Fall. Und deswegen haben wir gesagt, wir unterstützen unsere Mitarbeiter da auch, um sie erst mal ankommen zu lassen, um dann mit ihr gut arbeiten zu können. Und da ähm, wurde dann einfach auch entschieden, nach zwei, drei Wochen war das, wir haben wirklich Tag und Nacht mit ihr zusammen verbracht. Ja? Und die hat so ihre total schönen, wahnsinnig tollen Seiten gehabt. Das war ein zwölfjähriges Mädchen, die so die man oft bei manchen Erwachsenen noch nicht mal hat. Also so eine, so eine echten, authentischen äh, Wesenszüge. Und dann natürlich aber auch ihre Ausbrüche, wo es dann eben auch darum ging, äh, Fick dich, du Hure, und schlagen und was weiß ich. Also damit sind wir tatsächlich auch fast tagtäglich konfrontiert. Das ist so, aber es, das ist ihre Art, sich zu präsentieren oder zu kommunizieren. Sie kennt es nicht anders. Und da hat eben, um da mal das zu erklären, das Jugendamt dann eben auch ganz schön, ja, die geht dann halt zurück zur Mutter. Und was waren das für Eltern aber? Also der Vater war gar nicht mehr präsent, aber die Mutter, das war so, dass in der Schwangerschaft, wo g also im Babybauch war, hat die Mutter schon Drogen konsumiert. Das heißt, das heißt, sie hat halt wirklich körperlich Symptome gehabt, die sie ihr Leben lang haben wird. Und ähm, sie wurde halt ähm, in, in den Kindesjahren schon von der Mutter mit Drogen versorgt. Sexueller Missbrauch hat eine Rolle gespielt. Schlagen, alles, Straßenkind, wirklich. Also die hat die, hat die ganze Palette, was man sich eigentlich so vorstellen kann, schon einmal durch. Und trotzdem hat dieses Kind... Vor mir gestanden und war so lebensfroh, hat so lebensfrohe Züge gehabt, war so herzoffen und freundlich zu Menschen, hat die alte Oma über die Straße geholfen, hat mit denen angefangen zu schnattern und hat, hat, war so dankbar und, und wollte das alles so doll, aber sie konnte es eben noch nicht, ne, weil sie einfach nicht die Möglichkeiten hatte oder die längerfristigen Möglichkeiten, da auch aufgefangen zu werden. Das, das war einfach, die Zeit hat's nicht, die hat es nicht gereicht. und Sie hat mir dann, also sie hatte oft Krisen, wo man dann eben auch wirklich den den Notarzt rufen musste, weil wir das nicht mehr stemmen konnten. Dann dann werden die auch ins Krankenhaus gebracht, um zu beruhigen dann eben. Und ähm, da hat sie mir aus dem Krankenhaus echt einen Brief geschrieben, der so herzzerreißend war, so wirklich ähm, dieses, ihr habt mein Herz geöffnet und ähm, ihr habt es als einzige geschafft und Rowena, ich hab dich so unendlich lieb, du bist so ein toller Mensch, du bist die erste Person, die mir so zuhört und da denkst du natürlich so, oh mein Gott, also die werde ich niemals, niemals vergessen. Das war wirklich, also an die denke ich heute noch ganz oft. Aber das sind so, das sind wirklich so, da spreche ich auch mit meinen Mitarbeitern, die schon länger in der Kinder- und Jugendhilfe sind, die haben alle so eine Fälle, die so präsent sind, die sich so eingebrannt haben in ihr Leben, so Fälle so, ne, die du nie vergessen wirst. Also auch so deine Freundin so, mhm. ne? die hat halt, trotzdem, das musst du auch, du musst irgendwie dich auch distanzieren können, ansonsten könntest du diese Arbeit nicht machen, aber es gibt trotzdem Fälle, die du niemals vergessen wirst, das ist okay, ja. so ähm, du hattest
0: vorhin auch schon mal erwähnt äh, um das Ganze zu stemmen, hast du dir gesagt du nimmst dir Hilfe, du hast dir einen Coach genommen, was, was war das für ein Coach, wie kamst du darauf und hat es dir geholfen
1: also es waren so zwei Aspekte, der eine Aspekt war tatsächlich, dass in der Kinder- und Jugendhilfe sollte man sich ja auch Supervision nehmen, um halt diese Sachen verarbeiten zu können und das ist ja auch meine erste Funktion tatsächlich in Führung, also ich war ja immer im Angestelltenverhältnis ich anfangen, Ja genau, so richtig ins kalte Wasser mal wieder ne? und wie ich vorhin schon sagte, so mit diesen Aufgaben immer wieder ins kalte Wasser geschmissen zu werden, bin ich gewachsen, also da muss man ja machen Das macht keiner, ich muss das machen, so ne Und ich bin daran gewachsen. Und jetzt warst du die erste Position wirklich alleine in Führung. Und ähm, da kommen ja so viele Aspekte zusammen, die ich nicht wusste. Also wo ich keine Ahnung von hatte. Kein Blassen, wirklich. (lacht) Wenn ich heute zurückdenke, dann denke ich, oh mein Gott, Rowena, was hast du da gemacht? Wirklich, also. ähm, Aber ich würde, glaube glaube ich, nichts anders machen. Ich würde alles nochmal so machen, weil man muss die Fehler machen, um um größer zu werden, um besser zu werden. Also wenn alles gut geklappt hätte, so richtig so reibungslos, dann wäre ich nicht da, wo ich bin. So. Und äh, ja, den Coach haben wir uns damals genommen, weil wir gemerkt haben, so unternehmerisch sollten wir uns auch nochmal unterstützen lassen. Das war eigentlich der eigentliche Aspekt, ähm, wo es ja auch um Mitarbeiterführung geht, die gut abzufangen. In der Sozialhilfe ist es auch nochmal schwieriger, finde ich, als so in der Wirtschaft. Ähm, da geht es wirklich auch um, um Seelenkomponenten. Du musst sie gut auffangen, psychologisch und, und, und. Und da haben wir aber gemerkt, das war gerade so die Phase, wo ich gemerkt habe, so mich kotzen diese Behörden hier an, wirklich. Das nervt mich so, dieses, ich habe das Gefühl, das sind wirklich Nummern, das sind Fälle, das sind Akten. Die haben die Kinder noch nicht gesehen und entscheiden aber und nehmen uns gar nicht mit ins Boot und fragen uns gar nicht, weil wir arbeiten ja tagtäglich mit den Kindern so. ne. Und das hat mir irgendwie gefehlt und das hat mich erschrocken. Und ich hatte wirklich das Gefühl, eine Zeit lang, ich ertrage Menschen nicht. Das war eine ganz schlimme Zeit für mich. Ich, ich konnte mit niemandem sprechen, die sollten mich alle in Ruhe lassen. Ich wäre am liebsten irgendwie in den Wald gezogen, so fernab von allen. Und da ich gemeint, okay, jetzt musst du mal hier was machen, das ist nicht gut. Und da waren wir aber gerade im Coaching und dann habe ich das natürlich angesprochen, habe gesagt, Heike, so hieß sie damals, mir geht es so und so und mir geht es nicht gut damit. Und das hat sie natürlich gleich aufgefangen, weil sie ist ja Personal Coach und Supervisorin. Und die hat da super, super gut mit mir gearbeitet und hat mich da in mehreren Sitzungen echt in eine richtig gute Richtung bringen können. Aber das waren so die ersten kleinen Nuancen und Steps. Das Eigentliche, muss ich ehrlich sagen, habe ich mir selber erarbeitet, weil ich wirklich sage so, nee, ich will das alles nicht. Ich will mich nicht so scheiße fühlen. Ich will mich nicht so unsicher fühlen. Ich will mich nicht so traurig fühlen, so machtlos, so... Das hat mich angekotzt, diese Gefühle. Und dann habe ich gesagt, das muss anders werden. Also so, ne? Und dann habe ich eben auch angefangen, so Podcasts zu hören, einfach auch Bücher zu lesen. Und ich war früher ein absoluter Anhänger der Happiness. Also da geht es ja, der Zeitschrift Happiness, da geht es ja viel um, wer bist du, wo willst du hin und wieso und weshalb und warum. Das ist wirklich eine der Zeitschriften oder die einzige Zeitschrift eigentlich, die ich von vorne bis hinten immer durchgelesen habe. Also sonst ist ja immer so, man blättert ja viel und guckt sich die Bilder an, ne? Und das war aber eine Zeitung, die habe ich von vorne bis hinten durchgelesen und daran bin ich gewachsen. Also da habe ich wirklich die richtigen Fragen gestellt. so ne? Was kann ich anders machen? Was muss ich anders machen? Wo liegt der Fehler nochmal bei, bei mir? Also ich kann die anderen nicht verändern. Ich kann die Behörden nicht verändern. Ich kann die, die deutsche Gesetzgebung nicht verändern. Aber ich muss für mich meins bewahren und trotzdem gut mit den anderen Sachen zusammenarbeiten. Mm. Okay, vielleicht nochmal als Tipp, wo hast du den Coach damals
0: gefunden und was war vielleicht, vielleicht fäll, fällt dir ein Buch ein oder so, was dir besonders geholfen hat?
1: Den Coach habe ich auch wieder gefunden, weil ich einfach recherchiert habe. Also ich habe bei Google eingegeben, ich brauche das und das und das, habe mir mehrere Seiten angeguckt und habe diese Person dann einfach auch angeschrieben und angefragt. Warst so, du aber da- speziell? Für deinen Fachbereich oder so allgemein? Nee, das war tatsächlich sehr allgemein gehalten. Mhm. So, okay. Weil es ja tatsächlich eher so um die unternehmerische Seite ging, mhm. äh, ursprünglich. Und ähm, ja, dann gab es so die ersten Kennenlerntermine und dann haben wir gemerkt, die Chemie stimmt, das ist ja auch immer ein wichtiger Aspekt. Ähm, das Ä- hat aber gut funktioniert. Also war nicht so Personal Coach, sondern Unternehmenscoach sozusagen. Beides, beides mhm. so, genau. Okay. Also die macht mehrere Sachen so, ne? Und ähm, das hat dann ganz gut funktioniert und dann haben wir gesagt, okay, wir können gut zusammenarbeiten, das passt und ähm, da können wir drauf aufbauen, das haben wir auch gemacht. Was war jetzt deine zweite Frage? Ähm, Bücher. Bücher, Bücher, ja. Ähm, Bücher und Podcast. also wie gesagt, ich habe angefangen mit der Happiness, ja, <lacht> werden wahrscheinlich viele jetzt so lachen so, ähm, aber das war sehr, sehr hilfreich für mich und ich finde, ähm, jeder muss seinen eigenen Weg auch finden, was er gerade für sich so annehmen kann. Also für manche ist es das, für andere ist es das. Jetzt zum Beispiel höre ich auch ganz viel Podcast. Äh, Slatko Sterzenbach höre ich ganz viel. Der begleitet mich da total unglaublich, weil der auch viel darauf fokussiert ist, so, du musst machen. Die anderen machen es nicht für dich. Mhm. Du musst machen. Und dadurch, dass er auch so ein, der ist beides so, ne? der ist so ein Mentalkursch, aber eben auch so ein Sportfreak ist auch Ironman, hat er unglaublich viele gemacht und ich bin ja auch total ein richtiger Sportfreak, ich gehe ja jeden Tag Radfahren und Laufen, für mich, nicht für meinen Körper, sondern ich schalte da wirklich ab, das tut mir mega gut so, ne? und deswegen hat er mich sehr angesprochen, ansonsten Bücher, Bücher habe ich vor langer Zeit auch mal eins gelesen, das hat aber jetzt mehr damit zu tun, wieder wo ich hinterfrage, warum Menschen an Gott glauben oder so, ne, also das soll wirklich jeder so machen, wie er das für richtig empfindet. Habe ich ja vorhin schon gesagt, so jeder glaubt an irgendwas. Das ist auch wichtig und auch gut für jeden. Ich glaube, wie gesagt, nicht an Gott. Und da habe ich damals das Buch gelesen, der Gotteswahn. Und das war, das war auch ein mega krasses Buch, das werde ich auch nie vergessen. Das war, der erklärt das einfach so auf atheistische Weise warum manche Menschen so so doll an Dinge glauben. Also das finde ich dann doch schon schwierig, wenn es so in den Fanatismus geht. Egal welche Religion, das ist, glaube ich, die einzige Schwierigkeit überhaupt, was der den religiösen Konflikt manchmal so mit sich bringt, finde ich. So, jetzt
0: unterstützt du ja super viele Menschen. Wie kann man dich unterstützen? Du hast einen Schmuckkorb und machst da
1: super schöne Sachen. Erzähl mal. Ja. Hast du gut angesprochen, Anna. Genau. Äh, und zwar ist es die auch Anna Kite, äh, die liebe Alex, ähm, die ist an mich rangetreten oder auch hier in dem Punkt kann man sagen, das Universum hat uns einfach zusammengeführt, weil äh, die liebe Tina K. uns da zusammengebracht hat, äh, auch eine sehr, sehr gute Freundin, ähm, die ähm, Alex, also von Anna Kite, von dem Schmucklabel Anna Kite, die unterstützt ja sowieso jedes Jahr auch soziale Projekte mit ihrer Schmuckkollektion und ähm, die Tina ist da sehr gut mit ihr in Kontakt und hat dann gesagt, Mensch, ich kenne da einen total super Träger, die sind mega engagiert und die kannst du da gut unterstützen und hat da den Kontakt hergestellt. Und ähm, Alex dachte gleich so, ja, das hört sich gut an. Und so sind wir eigentlich in Kontakt gekommen und haben da gut was auf die Beine stellen können, was auch immer noch aktuell läuft. Da freue ich mich auch, wenn es da immer noch mal Leute gibt, die sich da äh, äh, belesen oder das auch da auch mal reinhören und dann denkt auch, uns unterstützen mit dem Kauf einer Kette. Und zwar ist es äh, über Instagram auch erreichbar. Anna Kite heißt die Liebe, die liebe Alex. Und ähm, es geht um eine Mama-Kette, total passend für uns als äh, Kinder- und Jugendhilfe. Es geht ja auch für Mamas und Papas. Äh, nämlich, wenn ihr da eine Kette kauft, ähm, eine Mama-Kette, dann unterstützt ihr unseren Träger mit 50%. Ähm, diese 50 des Erlöses, die gehen an unsere Einrichtung und zwar ganz gezielt für ein Projekt. Nämlich wollen wir davon unseren ähm, Kunstraum gestalten, weil wir finden, dass Kinder und Jugendliche sich sehr oft sehr gut über ja, bildende Kunst, also in Bildern darstellen können, weil die können das Vertrauen einfach noch nicht schaffen, wenn du vor denen sitzt und sagst, ja, jetzt erzähl doch mal, wie geht's dir denn, das können die nicht. Also da, da haben die einfach auch Barrieren diese sprachlichen oder einfach, da hat jemand mal einen schönen Satz gesagt, also wo Worte nicht mehr greifen, fängt halt Kunst an ne? und darin können die sich sehr gut darstellen. Und da will ich einfach den Kindern das ermöglichen und einen richtig schönen Kunstraum gestalten, wo die sich einfach auch mal kreativ auslassen können und ihre ganzen Schicksale auch mal darstellen können in Bildende Kunst und da da würde ich mich echt freuen, wenn wir da ein bisschen Geld zusammenkriegen. Da ist schon ein bisschen was zusammengekommen, es fehlt noch ein bisschen was und ich bin auch sehr dankbar, dass die Alex sich da für uns engagiert und ich würde mich freuen, wenn dann noch ein paar Unterstützer dazukommen. Genau, die Mama-Kette von Anna Keith.
0: Wunderschöner Schmuck sowieso. Kann man da auf jeden Fall auch mal gucken. Der ist auch personalisiert teilweise. Genau. Ja. Sehr, sehr schön. Ich habe auch eine Kette davon und auch eure Mama-Kette. Und jetzt nochmal die allerletzte Frage. Was sind deine persönlich guten News, beruflich gute News, vielleicht aus den Medien gute News, so aus den letzten Tagen? Oder was, ist so, so, was
1: fällt dir ein? Was sind so deine guten News? Gute News, äh, beruflich auf jeden Fall, Äh, findet einfach das in eurem Leben, worauf ihr richtig, richtig Bock habt, weil dann kommt alles von alleine, das wird keinen schlechten Stress mehr in eurem Leben geben, das weiß ich, ich habe ganz viel Stress, also ich habe viel positiven Stress, ich habe viel Arbeit, ich habe eine 80-Stunden-Woche, aber das ist so mit Leben und voll positiven Dingen gefüllt, dass es einfach nichts Negatives gibt bei dem äh, ansonsten positive News auf jeden Fall sind, dass die liebe Anna jetzt sowieso hier bei mir ist das ist total schön, da freue ich mich äh, dass es auch so ein bisschen in die Außenwelt ähm, kommt äh, was gute News sind, weil ich glaube das brauchen wir alle so ein bisschen ich bringe gerade nicht so ganz so oft den Corona-Zug auf, muss ich ehrlich gestehen weil ähm, ja, ich glaube das macht einen auch ein bisschen Kirre im Kopf und man muss Dinge einfach auch mal abwarten und laufen lassen ich genieße ganz vieles, ich sehe ganz viele positive Entwicklungen, was diese Zeit jetzt auch mit sich bringt. Und ich hoffe aber ganz doll, dass alle Menschen so einen Blick darauf behalten, einfach, es wird kein Nach-Corona geben, da bin ich überzeugt von, es wird abflauen, aber es wird es nicht geben. Aber dass diese positiven Dinge, die sich jetzt einfach entwickelt haben, im Zwischenmenschlichen, in der Natur, in, in allen anderen Sachen, im Kreativsein, nach Lösungen suchen, wie man irgendwas gestalten kann im Berufsleben oder auch im privaten Leben, wo ganz nette Geschichten einfach rausgekommen sind, dass man die beibehält. Das würde ich so schön finden. Und da bin ich echt gespannt, ob das wirklich so bleibt, dass wenn dann doch irgendwann der Normalzustand einigermaßen wieder eintritt, man das nicht zu schnell vergisst, sondern diese positiven Sachen, die einfach hier passieren, einfach auch beibehält. Das würde ich total schön finden.
0: Vielen Dank. So, und wir trinken jetzt unseren Aperol Spritz, ja. 1,5 Meter Abstand ja. und ich danke dir für dieses Gespräch.
1: Ja, ich danke dir, liebe Anna. Es hat echt viel Spaß gemacht und ich hoffe, wir treffen uns in zwei, drei Jahren mal wieder zu diesem Podcast, zu deinem 500. dann oder so. Genau. Und sprechen dann äh, über ganz andere Themen nochmal. <lacht>
0: <lacht> Dankeschön.
1: Das war Rowena
0: Ludwig mit mir im Interview. Wir saßen noch lange zusammen, haben einen schönen Nachmittag gehabt. Und wenn ihr auch Spaß an diesem Podcast habt, dann unterstützt mich gerne. Wie gesagt, macht einen Screenshot, wenn ihr den gerade auf dem Handy hört. Und dann könnt ihr das ja in eurem Feed bei Insta posten und mich verlinken. Anna Kreuzberg, dann verlinke ich euch zurück sozusagen. Ähm, Gebt mir eine gute Bewertung, schreibt gerne eure Meinung oder schreibt mir einfach persönlich bei Facebook, bei Instagram, Anna Kreuzberg. Und dann freue ich mich auf nächste Woche mit drei guten News natürlich und einem spannenden Gast. Bis dahin!